0: 安安，欢迎收听《宁可当吃货》。这礼拜就是母亲节了，不晓得各位吃货们有没有吃母亲节大餐呢？好了，他讲的好像是为了吃大餐而过母亲节，没有啦。平常我们就应该要好好感谢妈妈。那只是母亲节大餐这件事情的话，嗯，前几年在疫情还没有发生的时候，大家应该都选择外出比较多。那现在的话，应该就是在家里面吃吧。或者是像我一样被勒令说：“你今年也跟往年一样，先待在北部，不要回来。”现在疫情比较紧张。好，不管怎么样，大家还是要好好感谢妈妈哦。那趁着母亲节的这个周末呢，我这里要讲的当然也是跟母亲节有关的故事啦。我们今天来讲一部关于妈妈的味道的电影。这部片的翻译名称就是中文的片名叫做《妈妈晚餐吃什么》，那原文叫做《妈妈 g 行 h a 嗯，就是有点像小朋友肚子饿了，然后在厨房那边吵着跟妈妈说：“妈妈，饭好了没啊？可以开动了吗？”那种感觉。所以看片名就知道，说这是一部呃，在讲母子之间感情，特别感谢妈妈的一部片。那它是2017年的电影了，所以如果今天听完这个故事之后，觉得说嗯有点感兴趣的话呢，其实它有原著的书籍，不过我觉得大家也蛮推荐直接去找这部电影来看。因为这部电影开场的时候呢，先登场的是一对姐妹。那这对姐妹呢，他们就是来到一座老房子。那从他们对话里面，其实就可以知道说，其实这是他们已经很久没有住的老家了。那这次主要是为了要翻修老家，所以才回来。在整理房子的时候啊，两个人就发现了一个保险箱。那妹妹就说，小时候姐姐很常打开来，所以姐姐应该记得密码。可是姐姐想不起来了。于是他们想不起来，最后就找好找锁这样来开。那打开来，里面就只有一卡皮箱。后来在整理房子其他地方的时候呢，姐姐呢又发现了一个呃柜子，然后里面呢有很多的照片、书信跟日记，这些都是妈妈留下来的。翻开日记就看到了妈妈写下这样的文字：说，一九七二年的时候，她开始求着刘太太教她来做菜了。那教了哪些菜呢？都是一些像鸡丁啊、凉拌蒜蓉花枝、扁鱼炒白菜啊、卤猪脚、萝卜糕这一类的菜。哎、欸，有没有觉得这边听起来有点蹊跷呢？我刚刚不是说这是一部日本电影吗？怎么刚刚讲的这些好像都是台菜呢？没错，这其实姐妹俩他们是一对那个台日混血儿。这些呢，其实都是姐妹两个从小吃到惯的菜色。下一个场景呢，就跳到了姐姐跟两位以前的同学在聚餐的样子。他们是约在一间中餐厅。那女同学呢，就跟姐姐说：“哎、欸，我前几天有看到你妹妹小小上电视了。哎呀，想以前我们刚认识你们的时候啊，小小还是那种就是爱哭鬼啊，还跟在姐姐后面。结果现在是大歌手、大明星了耶！”就这样聊着聊着，服务生就上菜了，他上了一道排骨。然后看到这道炸排骨啊，同学们就很怀念说，说啊，对对对，你以前的便当长得跟我们都不一样啊。以前的便当里面就常会看到炸排骨，然后画面就跳到了姐姐，她在思考说，对，以前呢，在上学的时候，打开便当来的时候啊，同学们就会马上围过来围观，说，哎，那个小庙台的便当长得跟大家都不一样，哎，这个咖啡色的是什么东西？哦，是炸猪肉吗？然后大家都会来围观。聚餐的菜还在继续上。当一到乳猪脚上桌的时候啊，大家就聊开来了。女同学说：“啊，对对对，以前第一次被邀请去你们家做客的时候，你妈妈就会做乳猪脚啊。然后第一次看到的时候就觉得怕怕的，可是看你跟你妹妹在那边可能很开心的样子，也觉得怪怪的。但后来习惯之后，就觉得好好吃哦，这绝对是你们家的招牌菜。”一边这样聊着，姐姐就一边想起已经去世了二十多年的妈妈，做给她自己的那些菜色。他从来没有吃过比妈妈做的更好吃的萝卜糕。其实这对姐妹的父母相识的过程是非常戏剧化的。妈妈叫做易清荷之，年轻的时候曾经在大饭店当柜台的接待人员。那有天呢、啊，当他一如既往在上班的时候，突然就来了一个看起来呃外貌堂堂，然后西装笔挺的男人，然后一开口就跟他说：“我想要跟你借你手上的戒指。”那这当然是一个非常无理的要求啊！一个陌生男人劈头就跟你说：“我想要借你手上的戒指，把它借走，我一定会还给你的。”那一定会被当做神经病吧？不要报警就已经不错了。所以何之本来是想要拒绝的，但是这个时候他的主管就来了，然后就问说：“发生什么事情？”“哎呀，是我们公司的大客户严先生呢，哎，不可以得罪他，赶快借给他吧。”于是，这下子很无奈的何之就只好把戒指借出去。也因此，他必须要跟这个严先生第二次见面。两人第二次见面的时候，这位严慧明先生也非常坦白的说：“不好意思，他那个有急事必须要跟你借戒指的那个理由是瞎掰的。其实他就是对何之一见钟情，然后想说这个小姐手上戴着戒指，应该是订婚了吧？嗯，那至少在结婚之前，先把戒指拿走再说。不过还好，那个戒指其实并不是订婚戒指，那只是何之的哥哥的遗物而已。”所以后来这两个人还是结婚了，那何之也就因此从日本搬到了台湾。一开始在台湾生活的何之，就是觉得格格不入，因为他还不会说台语，所以大家在讲什么都听不懂。那夫家当有事情不想要让他听懂的时候，也会刻意用台语来讲。所以其实他会觉得说，常常呃，严家在餐餐桌上面聊的话题其实很严肃，然后自己的先生好像也不是很快乐的样子。过了几年之后啊，和之就渐渐适应了在台湾的生活，开始学会说台语。然后呢，就如同刚刚前面所说的，才开始学习做台菜。所以，我们故事主角这位姐姐啊，她回忆说，当她出生然后长大之后啊，就常常被妈妈带着去上市场一起买菜。那妈妈是真的很厉害的，在融入这个台湾的生活，所以还会被那个市场的老板啊夸赞说：“哎呀，那个你已经越来越不像日本人啦，融入台湾融入得很好。”可是这个时期的何芝有其他的烦恼，她的婆婆会跟她说：“你既然都嫁来台湾了啊，你应该学习好好当台湾媳妇，多学点台菜呀、啊，做一点合我们颜家胃口的菜。”可是当她努力做了一桌的台菜的时候啊，她的先生严慧明却跟她说：“嗯，我不想吃这些，我只想要吃日本的糖豆腐。”再过不久，我们的主角他其实叫做妙小妙，那这个时期叫做严妙。也没有这个时候呢，对父亲的仅存印象就只剩下父亲会把自己关在房间里面，然后都不跟任何人交流。小英那时候跟爸爸唯一的交流就是每天妈妈把菜做好之后，他把它端到房门口去，就这样子而已。又过了一段时间，然后妹妹小咬出生了。这个时候啊，父亲就终于跟那个母亲说呢，他想要让姐妹两个人去受日本教育，于是，一家四口就搬到日本去居住了。本来以为应该只是为了读书，然后呢，不会再待太久。但没想到到日本过了没多久呢，父亲就因为癌症去世。从此母女三个人呢、啊，就决定说我们要在日本定居。那姐妹两个的名字也从原本的颜妙跟颜瑶改成了一清妙跟一清瑶。在日本独立抚养两姐妹长大的何芝啊，她还是坚持在家里面都要做台菜给这两姐妹吃。那学生时期，除了刚刚所说过的，呃，每次小妙他打开便当的时候，都会被同学围观以外，他常常会觉得说这样子很格格不入啦。大家的都是漂漂亮亮的日本便当的那种，切成兔子形状的很可爱的食苹果啊，或者是说有一些呃五颜六色的，像是小番茄啊、呃小香肠啊、玉子烧等等的，很漂亮的日式便当。那自己看起来就是一个跟大家都不一样的很奇怪的怪胎。所以其他在学生时期有一天就终于忍不住抗议，跟妈妈说：“他不要再吃台菜便当了，请帮我做日式的。”那何之虽然有念说：“嗯，真是麻烦的孩子啊。”但既然妙有这么要求的话，就帮他做了。反正你们两姐妹在家里面的话，我还是做台菜给你们吃。那只是日式便当吃没多久之后呢，有一天小朋友他回来就忽然跟妈妈说：“你还是换回台菜便当好了，因为日本便当虽然长得很漂亮，然后五颜六色的，可是口味比较淡，分量又比较精致。”所以，对于青少年来讲，根本就吃不饱。除此之外，属于妈妈特别做的这些台菜的味道啊，总会在妙的生活里面呢、啊、留下一点点的小小的印记。例如说呢，在呃上实验课的时候，不是会解剖青蛙吗？可是因为麻药的分量没有抓好，所以呢，当大家都还在切青蛙的时候，突然麻药的效用就已经消失了，然后青蛙开始动起来。那这个时候，全班就已经陷入恐慌了。怎么办？怎么办？青蛙哎！那就只有小妙觉得说，嗯，没什么啊。在把回家把这件事情讲给妈妈听的时候，和之的反应更有趣。和之说：“哎呀，真可惜，你们做完实验怎么没有把肉带回来呢？那个青蛙腿一定很有弹性啊！哇，这个日本家庭比我勇敢很多哎、欸！我虽然会吃青蛙汤，可是整只的青蛙我是啃不太下去了，切块的我可以。和之学台菜是真的学得很透彻，他只不是只会做一些家常菜而已哦。关于节庆需要吃的一些食物，他也都会做。”所以在端午节的时候啊，小妙他们就会带肉粽去台去学校吃。那当同学看到那个粽子的时候呢，还想说：“嗯，是喝果子吗？因为日本也有那种喝果子粽子嘛，是甜点。”可是当他们打开来发现说：“哇，里面是肉，是咸的。”的时候，他们就觉得特别的有趣，还会甚至还会跟小妙说呢：“哎，那个你可以教我们怎么包吗？这好好吃哦！我下次去你家玩。”而小妙本身呢，也算是一个交际能力还不错，然后呢，蛮外向，然后呢，笑口敞开。并且呢，头脑还蛮好的，去读牙医的一个女生，所以其实她上大学之后啊，她人缘呢一下就爆发开来，常常就会邀请一些呃同学、学长、学弟一起来家里面吃东西、聚餐。那这个时候呢，何知她当然除了会大显身手煮菜以外呢，还会很不客气的就邀请一些男生去帮忙，例如说呃去后院帮忙修剪树、嗯、木啊，或者说我们家有什么电泡坏了、啊，你帮忙修一下。但是对于医学系的某个学长，他就会特别说：“哎呀，你以后是要当医生的啊，如果把手弄坏了怎么办呢？来来来，你做就好。”那这种差别待遇啊，虽然同学们也是笑笑而已，可是让小妙觉得很尴尬。所以当同学们都走了以后啊，小妙可以跟妈妈翻脸了。她的判定期算是来的蛮晚的啦，到大学的时候才呈现。但不过这个时候呢，他就已经很不爽的跟妈妈讲说：“你为什么要特别对人家的差别待遇？你这样子，我以后在他们面前要怎么办啊？会很尴尬。”那妈妈也是就不以为然的说啊，人家医生啊，那个又一表人才的，你以后嫁他不是刚刚好吗？哎呀，你一定有交男朋友啊，那你就不要在我面前隐瞒了啦。妈妈不希望养出一个会说谎的女儿，好吧？大家，我们应该都年轻过，但想想看，试着如果是你这个时候被妈妈这样这样的心情会怎么样？小妙当然就很不开心啊，这时候就跟妈妈大吵架说，说她的人生要她自己决定，她又还没有想好说是不是以后也要当医生，也不一定会跟医学系的人交往。那再怎么样的话呢，她就想要自己做，为自己做主。所以包括自己是日本人还是台湾人呢，都想要有自己来决定。那妈妈脸上也那挂不住啊，所以就说：“你这个人怎么这么叛逆呀、啊？都不乖啊！好啊，你有主见啊！那以后我也不用靠你养老啊，我就靠小妙就够了。小妙比较乖。”其实这段吵架，母女两个人都算是说了还蛮重的话。如果是一般的情况的话，其实应该没有办法太快和好。但其实一心母女他们很快就和好，原因是因为这个时候何之生病了。当小妙被叫到医院去要听医嘱的时候，然后他觉得说很奇怪的一点是，他妈妈何之居然是一派那个看起来很坚定的样子，跟医生说：“嗯、呃，医生，我们家是单亲家庭哦。”所以，如果我死了的话呢，这两个孩子就没有依靠，他们就必须靠自己了。可是我不怕。那我这个女儿啊，我这个长女，她是学医的，所以其实呢，我希望你可以说实话，很明白的让我们知道说到底发生什么状况，这样我们一家也比较好应对。所以医生也就很直接的讲说，嗯，好，那一心太太，你得的是胃癌，所以啊，要必须要动手术，把整个胃把它摘除掉。然后术后呢，还必须要观察三年，因为三年之间呢，都还有可能就是随时病情会复发，都是危险期。于是，因为何芝生了这个病，那一清家的重心一下子就转移到了小妙的身上。当小妙在跟医生联络，然后安排说妈妈什么时候可以去开刀住院，什么时候可以去开刀，什么时候可以去住院的时候，因为何芝很坚持说小妙马上就要高中毕业了，她想去参加毕业典礼，所以就把这个开刀的时间把它。呃、哦，安排在了小瑶的毕业典礼的隔天，可是因为他也怕说小瑶会担心妈妈的病情，所以只跟妈妈，所以只跟他妹妹讲说妈妈是要去动手术，可能会需要住一段时间，但并没有跟小瑶讲说，其实他动的是那个胃部摘除手术，妈妈得的是胃癌。手术花了一整天的时间，那原本术后的住院呢，预计大概是两到三周，不过后来因为病情的关系啊，所以就推迟到了四个月之后，何志才出院。那出院之后啊。嗯，母女三个人还是一样会依照往常的习惯上街去采买食物，有一些比较熟识的店家呀，也会主动的跟何之讲说：“哎、欸，太太，那个你以前习惯买的什么什么东西，我们到帮你留着哦。”尤其是像猪肉店的老板啊，因为其实日本要买那种带皮的猪肉不是很好买，猪脚更难买了，你没有特别预定是一定不会有的。那。肉摊老板本来是没有在卖猪脚了，也因为这个何之会去他那边打工的关系，又知道说他们家会做台菜，所以进到猪脚之后呢，就特别帮他冷冻着，就跟他说：“哎、欸，我就在等你什么时候好的时候来卖。”不过这时候何之他因为就是术后然后刚好的关系，所以他只能够吃一些比较清淡的食物，所以这时候就再也没有在买猪脚了。而小妙本来也想说，医生也讲过说这三年需要好好的观察妈妈，所以啊，他本来想说我就好好的守着妈妈这三年。结果没想到是何之跟他讲说：“你有什么事情想做的话，赶快去做，不要后悔啊！妈妈没有问题的。”那个小咬不是说他想要去河宿露营吗？他去啊。那你不是想要去欧洲去游学旅行吗？你去啊。因为何之看起来真的是笑得非常开朗的样子，所以姐妹两个也想说：“嗯，既然妈妈都这么说了，妈妈一定非常重视自己的身体的。她自己的身体自己最知道嘛，那我们就安心的去吧。”就没想到两个姐妹去旅行回来没多久之后，妈妈的病情就复发，又再度住院，然后再度住院没多久，很快就过世了。三礼结束之后，只剩下两姐妹了。小友这个时候泣不成神，他就一边哭一边说：“你为什么不告诉我妈妈得了到底是什么病呢？如果我知道是胃癌的话，如果我知道是癌症，癌细胞随时有可能复发，她的病这么严重，我就会对妈妈好一点啊。”那小妹只是结结巴巴的说。我因为你那个时候正在准备考试，然后要毕业了，很多该做的事情都是最关键的时候，所以我不想要让你担心。小小就没有办法接受，就一边哭着说：“你跟妈妈都很过分，自以为有什么事情，然后呢不去造成别人的困扰，就是对那个人很体贴。可是我们一家就只有三个人啊，我们应该是要最信任彼此的。”那既然我们三个人都跟如此的贴近，如此信任对方，那为什么我们要对最亲近的人隐瞒事情呢？你讲着讲着，小妙又很难过啊，所以姐妹两个就一起哭。哭累了之后，他们决定说，就算只剩让我们两个，我们还是要好好的生活，那日子还是要过。现在哭累了，去补充一点体力吧。冰箱里面只剩下荷芝最后包的几个肉粽了，吃一个少一个，所以要好好珍惜的吃。在母亲也过世多年之后啊，一亲姐妹他们的感情依然是很好，他们偶尔都还会聚一聚。某天，一亲姐妹又聚在一起了。这次他们是到金泽，是为何之扫墓。除了当地的乡亲发现了说大明星一青咬来到现场，然后呢带着 CD 去呃找为他们，然后呢要找给小咬来签名以外呢，在墓园里面，小妙也发现了一个看起来有点眼熟的男人。呃，这个眼瞅是因为他有翻过何之的信件啊，跟他的一些照片，所以他知道说这个男人应该是妈妈以前的旧事，叫做龟井。那果然呢、啊，在整个扫墓结束之后啊，龟井也找上他们说，不好意思啊，他擅自就跑了呀、啊，但是他想要跟姐妹两个聊一聊。那龟井说呢，他跟妈妈已经很久没有见面了，上一次跟何之相见的时候，其实是二十多年前，就是他在一次入院之前。那一下子，小妙就把这件事情全部串起来了。原来那个妈妈叫他们姐妹两个有想做的事情赶快去做，其实也是在跟自己说话。他一定很想要去见这个叫龟井的男人。那听龟井在叙述说呢，他以前跟和之的一些过去啊，以及他们那一次约会的时候啊，彼此聊了些什么。透过这样子去溯及了年轻时候的和之的生活，小妙就突然觉得说，嗯，自己其实还蛮不了解自己的父母的。所以他就决定要展开寻根之旅，决定要回台湾一趟。回到台湾之后啊，就找到了以前小时候还在严家的时候认识的一些长辈们，包括爸爸以前的同学，或者是像妈妈教妈妈做台菜的那位刘太太。那每个人都很热情的在招呼这位以前的严家大小姐。原来严家他其实是台湾的地方望族。那他的爸爸严慧敏从小就是被视为整个严家的接班人培养的。那小时候就送到日本去接受了整套的日本教育。不过在抗战结束之后，日本政府就必须要离开了，换成从中国大陆来的国民政府接收。所以过去跟日本关系很好的严家，在其他的台湾人眼中，一下地位就变得有点尴尬。那好吧，既然回归祖国已经是事实了嘛，那就好好的当个台湾人，好好的接受国民政府吧。可是这个时候，台湾人又发现说：“我们喜迎国民政府，我们迎接我们的祖国来。”但是呢，从中国大陆来的国民党，他们并没有想要好好的来把台湾人视作同一块土地哦，他们只是觉得说我们占领了这块土地好好的来掠夺。在国民政府统治之下的台湾人，很快又感受到了一种痛苦。而对于严家的长子，等我们整个家族的接班人严桂敏来说，他感受到的是双重的痛苦：他既不是台湾人，也不是日本人。而他一心又不想要当台湾人，他觉得自己只是日本人而已。终于在这样子双重的压力之下，然后再加上知道自己生病，严惠明终于做了决定，带着妻小一起到了日本生活。在听完了爸爸的故事，以及挖出了爸爸当年亲手为他们两姐妹埋下的女儿红之后，小妙终于强烈地感受到这一份父爱。而已经结婚有自己小家庭的小妙，这个时候也终于理解说，为什么他们都已经成为日本人在日本生活这么久了，那父亲也已经早死故世多年了，可是母亲何知仍然要坚持说要做海菜给他们两姐妹吃。对母亲来说，这份属于妈妈特别的味道，除了是做给两姐妹的爱心以外，也是她用来回报严慧敏留给她这一对至宝、这一对可爱的宝贝们所能够留下来的最好的方式。影片的最后啊，就结束在小妙想要试着还原妈妈的味道。因为有越来越多台湾跟中国的观光客的关系，所以这个时候啊，肉店已经很好买到主角了。那他也试着自己做萝卜糕，可是，一开始做的时候一定不会很成功啊。毕竟他不像妈妈一样的已经练那么多年很熟练了。可是就在这种一步步的失误当中啊，他也慢慢的去找到了母亲当初的那一份爱。在几个礼拜以前，我有接受雅虎期末记者的专访，当中也有问到说，我开始做 podcast 的契机是什么。那如果有去看那篇文章的人，就会知道说，我的回答是说，因为疫情的关系，听 podcast 的时间变多。那后来就觉得说自己可以做做看嘛。文章是写的比较简略一点点。其实那段时间，我真的是听了蛮多 podcast 的。那有一个我非常喜欢的节目，叫做《历史下酒菜》，它就是在专门讲各种历史故事的。当中其实就有一集讲到了严惠明的故事，让我听得非常的震撼。我震撼不是因为我第一次听这个故事哦，我本来就知道这段故事，因为在我国中的时候，易清瑶是一个超级红的歌手，红到可以上红白的那一种，所以那个时候记者其实就有写过很多他跟基隆严家，就是台湾五大家族之一的严家的一些渊源,源。再后来，因为他们家整理父母亲留下的一些书信、日记等等遗物啊，所以我就注意到了，说原来一清窈有一个很有才华的姐姐，不仅是医生，还是作家，还是舞台剧演员。那写了这两本父亲跟母亲的传记，分别叫《我的箱子》以及《日本妈妈的台菜物语》。所以这两本散文集，我是早就已经读过，我早就知道这一段有一点浪漫，又有点可怜，然后但是又很温馨的故事了。我那时候听历史下酒菜讲到严慧明的故事的时候，我之所以感到震撼，是因为觉得说天哪、啊，原来透过一个声音的形式，然后呢，用不同的角度来切入，居然可以把一个我已经知道的故事，同样也讲得如此的动人。所以其实这个故事有点像是我想要开始做 podcast 的原点。那妈妈晚餐吃什么？我觉得算是一个很不错的小品型电影。那主要是用女儿的角度来描写的比较多。刚好适合母亲节，所以呢，如果各位有兴趣的话，我真的是非常建议，然后找这部电影来看看。那如果是觉得说这个电影版它已经讲了太多女儿跟妈妈的角度，你想要多知道有关于爸爸严慧敏的角度的话呢，我会很建议用另一种媒介的方式来欣赏，那就是今年7月要上映的舞台剧《时光的手这整部舞台剧是由导演李刚监制的，那一清妙他本人也有参与这部戏的演出。其实这部戏在2019年的时候就已经演过一次了。那当然，那个时候的首演我是直接错过，因为我那时候根本不晓得有这出舞台剧的关系。可是我光看那个时候的一些选角，我就觉得说：天哪！李刚导演他很重视这些演员他们之间要擦出的火花耶。包括选的男女主角都是真的跟呃严慧敏跟易清和之他们之间呢，有一点点某种程度的串联。2019首演版的那个时候的男主角是导演郑有杰嘛？那郑有杰他本身他的爸爸也是一个日侨，所以他本身也是对这种就是夹杂在台日之间的文化的那种情感纠葛是有一点点揣摩的。而女主角的话，就是真的现在嫁来台湾当媳妇的演员大酒保麻里子。那现在二零二二年要再度上演这出舞台剧，呃，当然演员中间有一点点更动啦，不过都还是秉持着相同的原则，尽量去找就是跟台日之间比较有渊源的演员，在台中、台北跟台南都有演出。我自己是蛮期待这出剧的，因为我本来就很喜欢这个故事。希望到七月的时候，疫情已经稳定下来，让我们大家都可以安心的进剧场。那这出戏现在已经有在售票了，目前也都是还在正常的售票当中啊。所以我会建议大家，如果有兴趣的话，不妨先把票订起来。诶，讲的好像我有收李刚导演他们的那个广告费一样，没有哦。今天这期节目没有任何的业配哦，纯粹是因为我自己很喜欢，所以来帮忙推广这出戏。但是我也不排斥，如果时光总首相整个剧组有听到这一集节目，非常感动，然后所以呢，想要来聊得更深的话，都很欢迎哦。好啦，讲了一整集的电影，我现在口有点渴，我让我去喝杯水，我们来小小的聊一下美食 bonus 吧。在《妈妈晚餐吃什么》这部电影里面呢，出现了超级多的台菜，真的是常会看到流口水。那其中给最多镜头的应该是这三道啦，就是萝卜糕、跟肉粽，还有乳猪脚。那电影其实并没有想要把它拍成一部教日本人怎么做台菜的片子啊，所以其实关于做菜的步骤都还是沒有拍到带过就好，还是以严家、一清家的感情为主。不过，身为一个台湾人，而且也对这几道料理有一点点小小的认识，我真的看几个镜头会觉得特别的有趣。像是在讲包肉粽的时候啊，因为其实严家是基隆人嘛，所以他们小时候，呃，易清庙他们小时候应该是以在北部生活为主。可是易清庙本人非常的喜欢台南，所以这整部片关于台湾的片段都是到台南去取景。那不过在包肉粽这一段其实就有露馅了，因为妈妈居然是先把那个糯米蒸熟了之后呢，然后呢再把那些炒出的料把它拌起来，油饭的做法，然后再把它包进粽叶里面。从我这个南部人的眼光来看呢，就是嗯很好哦，油饭好吃哦，那个粽叶有香香的哦，包在一起一定很好吃哦。但它是三 D 版油饭，请不要包成粽子，谢谢。但这个点日本人应该是看不太懂啦，所以这是台湾人看的会特别会心一笑的部分。另外戏份还很多的就是猪脚了，甚至给他很多的肉店老板出现的机会。我本人还算是喜欢吃猪脚，尤其那个猪皮 Q Q 又带点软糯的感觉，特曼胶质很好吃。但我自己是绝对不会自己主动去做。啊，废话，我一个人在外租屋呢，能尽量避免麻烦就尽量避免麻烦。所以会是产生什么骨头啊、鱼刺这种厨余的食物啊，我通常都是呃习惯性的去忽略啦，但这不代表我不喜欢吃猪脚哦。所以其实我觉得猪脚是一道蛮能够体现所谓的母爱的料理，因为如果你不是为了想要做给某个人吃的话，根本不会想去碰这种麻烦的东西。电影虽然是很轻描淡写的拍，但是它在侧面拍出做猪脚这种食物有多麻烦。你必须要先用刷子把那个皮刷得干干净净的，把它穿烫过去腥味。然后，如果你还想要是那种猪皮有胶质又 Q Q 的口感的话呢，你还要先去稍微的把那个皮煎到有点微焦，恰恰的感觉。那题外话，我在下一集的节目就有预定会讲到关于这种炖肉所谓的 Q Q 是怎么回事。啊、uh, ，Anyway。总之做豬腳，做猪脚乳猪脚就是一件很麻烦的事情。它未必很难哦，你随便 Google 一下，都有看到很多乳猪脚的食谱。但是就是需要很多的工，所以对我来说呢，要不然就是直接花钱去餐厅吃，去小吃店吃，不然就是干脆当个女儿贼吃家里面煮好的。不过即使如此，这一集的美食 bonus 还是蛮能够聊乳猪脚的啦。有件事情很有趣，就是脚这么大一只。你从那个脚趾尖呐、啊，一直到整个大腿都可以算得上是脚的部分，所以其实你在乳猪脚的时候呢，常常就会有各种部位，包括如果你去呃其他的一些开设的店面有在卖所谓猪脚饭的，有些店很搞刚哦，还会跟你在画菜单的时候指定说每个部位的价钱不一样。一清家妈妈做的乳猪脚呢，是那个脚尖的部分啊，就是真的有蹄的部分，那也就是因为太像一只手了，所以呢，把他的同学们都吓了半死。我自己是比较少吃这个部位了，因为这个部位主要就是在吃它的皮跟那些蹄筋的部分。嗯，我还是喜欢就是有皮有肉，所以我最喜欢的也是比较多人钟爱的部分，叫做丁扣。这个部位就是有皮又有肉，吃的很满足。那再来，如果你想要吃肉更多一点点的部位的话，就是往上来到大腿的地方。这个部位称呼很多啦，有的叫蹄膀，台语的话有叫推口或是推包，都有听过人家讲过。那我自己是觉得说，因为它很大一块，所以端上桌好看。如果你真的是需要上大菜的时候再吃吧。一般在家里面吃的时候，不需要除了蹄膀了。除了这三个部位以外呢，如果你到一些卖猪脚饭的店家，有一些店家会有写所谓的“脂高饭”，呃，知道的“支”然后高兴的“高”。脂高这个部位呢，其实也算是大腿，可它已经接近屁屁那边了，所以它同样是肉多，然后呢皮稍微少一点点，然后呢但是脂肪很多的部分。所以大家如果想要自己做卤猪脚的时候啊，你在跟肉贩老板些要求部位的时候，就可以看说你想要吃吃皮多一点的还是吃肉多一点的来选择。那更讲究的人还会跟肉贩老板讲说你是要前脚还是后脚，前脚比较瘦，那它的皮蹄筋比较多，所以,可以吃如果你想吃口感的话就是吃前脚。那后脚的话呢，它的肉就比较多一点点，所以如果你想大口吃肉的话可以选后脚。卤猪脚不难啦、啊。所以，如果听了这一些，觉得自己要有学到一点点东西的人呢，呃，不要忘记母亲节的时候呢，不要让妈妈再忙了，不如就换你卤猪脚给妈妈吃吧。好，宁可当吃货，我们这个礼拜希望各位妈妈们能够过得开心、健康、快乐哟。宁可当吃货，我们下次见了，拜拜。